0: You're listening to Dear Superwoman episode number 120 special episode.Hello, my love.Hello, my fellow brave travelers, queens.Hello, my team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか今日も Dear Superwoman のお時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいていつもありがとうございます。皆さんがこうやって聞いてくださってる。おかげでですねこう、いつもギリギリながらも結構ギリギリなんですよ、いつもやってます。で、今週は少しあのエピソードを増やそうかなと思って、なんで増やそうかなと思ったかっていうと、えっと、宣伝のため、ぶ<笑>っちゃけ言って<笑>あの、7月の30日と31日にワークショップをやります。で、ワークショップの内容は、あの、生理の仕組みとかですね、一体ホルモンバランスっていうのは一体どういう意味なのかっていうことをこう、詳しく解説していくものですね。あとは、その、やっぱりその生理の問題を解決するためにですね、まず、あの、ポイントはあるんですよ。やっぱり、その、食事だの、なだのっていう前に。で、そのポイントをお伝えします。一対一日目が29日ね。で30日にあのどういう食べ物を食べていくといいかどういうふうにそのライフスタイルを工夫していくといいかとかどういう栄養素が足りないかっていうのをです、ね、あの2日目に解説していこうかなって皆さんと一緒に勉強していこうかなと思っていますでその,そのワークショップの間には皆さんからの質問とかも受け付けるしあのもちろんこのワークショップは無料でやるんですよねで,なので,で、場所はあの無料の Facebook グループでやるんですけども、いつもはあのスーパーウーマンのラウンジっていう皆さんがののコミュニティが、あのプライベートコミュニティがあるんですけど、そこじゃなくて、このワークショップ用の Facebook コミュニティでやります。プライベ別の、いつもと別の,あの場所でやりますので、ぜひ気になる方はですね、いらしてください。で、その申し込み方は、私の Instagram のプロフィールのアカウントから入れますので、ぜひぜひいらしてくださいね。で、プロフィールに行くと、そのリンクがあってで、そのリンクの一番上にワークショップのお申し込みのはこちらからっていうボタンがありますので、ぜひそちら,をそちらからあの入っていただけるといいです。<笑>なので、今回は、ね、いろいろこう、生理問題っていってもなんかこういろんなものがあると思うんです生理の問題の解決の仕方ってその食べ物とか、ね、あとはそのサプリとかに走りがちなんですけどいやいやいやでこ,こ,をここを通らないこの4つのポイントがあるんですけどその4つのポイントを通らないを無視していきなりその栄養に走ってもなかなかこう解決しないんですよねでまあそのポイントについてあのワークショップでは、まあ、詳しくというかお伝えするので皆さんあのぜひいらしてくださいでね私もあのなんでこの生理根性をやっているかっていうと私はもう本当にその生理の大量出血がずっと続いたんですよねで大量出血が続いてで病院にももちろん行ったし血液検査も何回もしたし病院も他の病院で23個,個行ったんですよねでその間にあの解,解決、この大量出血を解決したかっていうと、全然解決しなかったんですよ。で、で、この大量出血がもう本当に大量出血ってどれくらいの大量出血かっていうと、もう、もうね、10分以内に、その、なんていうの、あの夜用の、オーバーナイト用のあのナプキンを使っても、10分も経たないうちにもう溢れ出るくらいだったんですね、でも大量出血が一番ひどいときには。で、それが、その休んでる間はもちろん大丈夫なんだけど、それはもう本当に、立ったりとか仕事行ってたりとかするときにそういうことが起こったりとかしたんですよね。で、それを、それがね、もちろんその病院からやっぱ薬もらうでしょ、病院行くと。で、薬をもらって薬を飲んでる間は効いてた。聞くんで聞いてでしばらくするとあの聞いてるんだけどでしばらくするとまた始まったりとかしたんですねその大量出血で薬で止めるで大量出血で薬で止めるっていうことを何回も繰り返したんですよで友達にそのことを相談しても貧血でねその貧血でそのベッドから出られなくなったりとかして大好きなヨガとかもできなくなったりとかしてもう本当にあの時は苦しかったんですよねでその苦しい時があってでその後にあのしばらくしてまだ苦しい間苦し,ちゃ苦しかった時だと思うんですけどその時になんにたまたま友達に会ってで友達に相談したんですよ「いやもうなんかこういうことがあってね」とか言っても大変でしょうがないと「で生理が全然たまらなくて」とかって言ったらこの子が私の友達にね生理コーチっていう人がいて。もちろんその医者でも何でもないんだけどもその生理のことについてすごい詳しい人がいるんだよねって言ってその人のところに行ってみたらっていうふうに言われてでその人のところに行ったんですよ。でもう医者にも行ったしいろいろ全部やったけど何も聞かないっていうふうに、まあ、そ,のその人に行ったんですけどその人はミコル・ジャーディムさん結構有名な方だったんですけどまだその当時私がコンタクトしたときはなんか今みたいにすごい大きなビッグネームではなかったんですよね。でその時にあに彼女に相談したらいや、私の中に、ね、こういうあのオンラインプログラムをやってるので、もしよかったらこれやってみたらって言われたんですよね。で、まあ、その時は3万円とか、それから300ドルとかだったから、じゃあちょっと試しにやってみるかって、どうせもう何やっても変わらないんだから、この人のプログラムをやってみても、もしかしたら何か変わるかもしれないと思って、その人のプログラム、オンラインプログラムに参加したんですよね。そしたらね、その大量の食去3年も続いたのに、あの、2ヶ月もしないうちに終わったんですよ。ね。(笑) 2ヶ月多分1ヶ月半ぐらいで止まったんですよねで何が原因だったかっていうとストレスと身体的なストレスと精神的なストレスプラス食べ物だったんですよでまあ食べ物にはねいろいろ自分のいろいろあるじゃないだからその食事法だいろんな食事法で何がいいあれがいいこれがいいとかっていろいろあったと思うんですけど私の経験から言っても,うもちろんいろいろうちであるんですよでやってみて。やってみて変わらなかったら変えなきゃいけないのになんかそれが生理にいいっていう風に信じ込んでてサプリンもすごいその当時大量にとってたしで食べ物とかも大量に変えたんですよね。でも原因が私の場合はストレスと食べ物のポイントを抑えてなかったからだったんですよね。でその当時はなんかもう本当にもうわらをもすがる思いでいろいろ試してたから、ここでここのポイントがなぜ、このこのポイントはなぜお医者さんは教えてくれなかったんだみたいな、<笑>そういう経験もあってですねあの、私は生理コーチっていうことを勉強したんですね。勉強し始めたんですよ。で、その生理コーチっていうと、なんか私ぐらいしかいないだろうから、日本ではねで。だから少しちょっと説明しますけど、あの生理コーチってうん、アメリカで言うと、多分もしかさ日本でも結構あるかもしれないこうホリスティックヘルスコーチっていう、僕、部類の中の生理に特化したヘルスコーチっていう感じなんですね。で、ヘルスコーチっていうのはどういうものなのかっていうと、もちろんその栄養とかは教えたりとかするんだけど、あ栄養とかね、その食べ物とか食べ、体にどういう影響があるのかとか、もちろんサプリのことも勉強するんですけど、それ以外に、どういうふう、何がその根本の原因を探るために、あの、いろいろこう、コーチングがあるわけですよ。で、その、その根本の問題を変えなければ、いつまで経ってもその問題は繰り返されるわけね。だからそれ、をを探るたためにこのライイフスタイルを変えてったりだとかいすするわけでらそのライフスタイルって言っても睡眠だったりとかストレスのレベルだったりだとかいろいろあるわけじゃないでそこを見てないのにその食べ物だとかサプリだとかっていうのを一生懸命とってたのがその大量出血が続いてた当時の私だったんですよでだからもうそれがあのそこを皆さんと一緒に考えていきたいっていうのはこれからやる30日、31日にやる,やるワークショップの趣旨ではあるんですよね。でもちろん、ねそこ、ここでそのこれを聞いたからといって一気に症状が改善するかって言ったらもちろんその症状にもよりますよ。だけれど、大体その私の中で3サイクル、1、2サイクルは症状、1、2サイクルでなんかこう改善が見られたりする場合が多いんですよね、過去の経験から言って、クライアントさんとかを見てると。なので、ですねぜひぜひ、長年続いててもどうしたらいいかわからないって言ってで、病院に行っても、なんかこの、まあ、みんなよくあることだから気にしないでとか言,って言われて、まあまあ、で鎮痛剤出しとくか,からで生理痛とかで,です、ね。ね、あの鎮痛が出すからって言われてまた長く続くようだったら来てとか言,って言われて永遠とその繰り返しだったらどうしたらいいのってなるじゃないでそのままそれで PMS もそのまま放っておいておいたりとか生理痛とかも誰に相談したらいいかわからないっていうとほんと多いと思うんですよだからその中でなんかこうヒントになればいいなというところでですねこのワークショップをやるのでぜひぜひ皆さん来ていただけると嬉しいですで今日のテーマですけどもそのお砂糖ですね、やっぱりそのこのワークショップでもやるんですけど、お砂糖についていろいろ説明をし、説明というかいろいろ解説をしたいと思うので,で、お砂糖と血糖値ですね、これはですね、あのこれを結構ポイントなんですよ、整理、特に整理、PMS ですね、PMS の人でお悩みの方は、ですねこの血糖値、ですね砂糖のことについて、結構知っておいた方がいい。と思うんですよ少なくとも私はそうだったので、血糖値のバランスを整えることっていうのは結構そのポイントの中に入ってくるんですね。なので、ぜひぜひこれを聞きつつ、ワークショップに参加しつつですね、やっていくと、いろいろ変わってくるんじゃないかなと思うので、それを参考にしていただけたらなと思いつつ、今日のエピソードをお送りいたします。では、楽しんでください。See you later. Bye! さてさて、それでは今日のですねポイントとしては、その血糖値ですね。血糖値なんですけども、その血糖値を整えるための,その食べ方っていうか食べ物っていうかですね、いろいろあると思うんですけど、その中でですね、やっぱり一番手ごわいのが白砂糖ですね。この白砂糖を,をねその乗り越える振りき、振り切るのがなかなか難しい。っておっしゃる方が過去にいらっしゃってだからこれがなんかこう参考になればいいなと思いつつもあのお伝えしたいと思います。であのこれはあの30日と31日にやるそのワークショップの補足として聞いていただけると嬉しいです。でこれ一応これスペシャルエピソードなのでワークショップが終わってしばらくしたらこのエピソード消えますから皆さんちょっと聞いておいてくださいね。<笑>で、あの、白砂糖なんですけど、その白砂糖ってやっぱり一気にやめると 100% に近い確率でやっぱり後でこうリバウンドが来るんですね。その英語で言うとコールドターキーって言って一気にもう急にやめる。全く取らなくなる。甘いものは全く取らないっていうことにするとすんごい辛いんですよ。で、絶対後ですんごい甘いもの食べたくなって、その後に甘いものをこうおにぐいするっていう、そういうサイクルをが始まっっちゃううんですよやっぱりどうしても、ね、お砂糖ってなんかそういうものだって思ってください。でやっぱりですねそのいきなりやめるんじゃなくてこうじわじわとやめていくのがおすすめです。で私がい前読んだ本の中で「すね I Quit Sugar」ていう本があってこれをあの著,者著書はですねサラ・ウィルソンさんっていう方なんですけど英語読む方は、まあ、日本語では多分出てないと思うんですけど、ね、英語で読む方はですね読みやすいしもちろん日本語で読みたい日本語ってか英語もそんな難しい英語で書いてあるこう緻密な本じゃなくてこうレシピが載ってたりとかあとはこの簡単にこう絵が多いなぜて言えばいいの絵が多い読みやすい本なのでもちろん買っていただくといいかもしれないですね I Quit Sugar っていう本です I Quit Sugar ですねサラ・ウィルソンさんの本なんですけど、彼女の本によると、ですねやっぱりその人間の体っていうのは、その果物2個分ですね、統一ちょっと覚えてないでけど、手のひらサイズの果物2個分ぐらいしか、その人間の体2個分の果物ぐらいしかこう耐えられないようにできてるんですってその人種も性別も超えてだと思うんですけど。でこれを考えたときに、私たちって、どれだけそのもの、その甘いものを食べてるかって思うんですよね。で、果物2個分って言ったらもう相当少なくないだって、それもそうなんですけど、その、あともうちょっと考えてほしい、一歩進んで考えてほしいのは炭水化物ですね。シンプル、シンプルカーブだから、その生成された、炭水化物だから特にですね、生成された小麦粉っていうのは、特にその体に入ったらあの砂糖と同じような働きをするわけ、体の中ではね。だからその生成された小麦炭水化物のうちでも、特に小麦,小麦粉系の麺類とかも少しずつ一緒にこう気持ち減らしていくのがおすすめなんですよね。で例えば具体的にどうやってその小麦粉とかを減らす、小麦粉系を減らしていくかというと、菓子パン、朝ね、朝食に菓子パンにコーヒーに、コーヒーとか、とかコーヒー牛乳とかいろいろあると思うんですけど、コンビニで買手軽に買えるものにしてるんであれば、これを何かしらタンパク質が入ったものにする。だからそのタンパク質が入ったおにぎりと緑茶に変えてみるとか、こういうのだったら多分いけると思うんですよね。でそれとあとは炭水化物の重ね食いで腹をふくら異様に膨らませない。だから例えば、ラーメンに餃子とか、うどんにおにぎりとか、お好み焼きにあのご飯とかね、ああいうものであの重ね食いをちょっとしない。だから食べるんだったらそのラーメンだけにするとか、で餃子だけにするとか、気持ちこう少しずつ減らしていく。ま,まずはそのた炭水化物の重ね食いと朝食に何かしらタンパク質と脂質を入れていく。まずはここからですね。で、やっぱそのサラ・ウィルさんの本によると砂糖って結構体にいろんな影響があるっていうふうに書いてあったんですよね。それは何かっていうとあまり知られてないかなと思うんですけどあの免疫系の機能を低下化させるとかその体のミネラルを体外に排出させやすくする。例えばもうこれは特にマグネシウムが入ってくるんですけど、あとはですね消化機能を低下させるっていうのもいろいろあるんですよね。で、甘いものをすごいたくさん食べていて、ね、毎日ストレスが溜まって、であの、消化機能、だから胃腸の具合がよく悪いとかっていう人っていませんか私はそうだったんですよね。で、甘いものをすごいストレスが溜まって食べてて、で食べて,て、そういうものばっかり食べてるから、なんかこう、お腹も空かないんですよ。ね。それもそうだし、それプラス消化機能も低下させたっていうのがあるんですよねで。特にですね、甘いものを食べていて、胃の調子がいつも悪いっていう人の中で、早食いの人が多いんですよね。でだから、そのた、その血糖値のバランスを整えるっていう点でも、あの、ゆっくり噛む。一口食べた時に、最低30回は噛んでから、あの、飲み込んでほしいんですね。で、胃には歯はないんですよ。だから、うまく消化につながらないことが多いんですね。でだから、忙しければ忙しいほど、特にですね、タンパク質と脂質を増やしつつ、よく噛んで食べるっていうのがすごい重要になってきます。で、その少しずつ減らすっていう、その砂糖、白砂糖を少しずつ減らすっていうところで、やっぱり甘いものは食べたくなると思うんですね。で、その代替として、やっぱそのドライフルーツ。ですね甘いもの甘いそのドライフルーツとかを食べていくのもいいと思いますで最初のうちはそのダイエット系のダイエット系の炭酸飲料とかもうまだ大丈夫で、ね、ここの白砂糖を減らすっていうふうに言った時にその黒砂糖とか蜂蜜とかメープルシロップとかはどうですかってあのおっしゃっあの聞いいてくださるる方がいるんですけど、最初の 1, 1、2週間は白砂糖をやめるっていうことにコミットしてその代わりにその黒砂糖とか蜂蜜の中でもそのミネラルが入っているローの蜂蜜、生の蜂蜜ねでそれを食べるとかあとは玄米飴とかにあのそこから始めるのもいいと思います。でそこの1、2週間経った後ぐらいからあの少しずつダイエット系の炭酸飲料はまず減らす。で、炭酸飲料が、そのダイエット系の炭酸飲料がどうしてもやめられないっていうときには、その炭酸飲料、水、スパークリングウォーターとかありますよね。で、それに変えてみる。で、そういうなんかこう、少し徐々に徐々に減らしていくっていうのが、あの、おすすめです。で、その炭水化物とか脂肪とかタンパク質をちょっと増やしてくださいって、あの、たす炭水化物はその、生成された炭水化物の代わりに何か、何か食べていくっていうのが必要になってくるんですけどで、先ほどその脂肪とタンパク質を摂取してくださいってお伝えしましたよね。で、おすすめの炭水化物の中で、で、あの、最初はあの小麦粉とその甘いものを減らしていくっていうところですね。だからケーキとかあるじゃないもう本当にあのカーブボン。タク質の塊みたいな、ああいうものをまずは減らす、減らす。でクッキーとかドーナツとかあるじゃないああいうのをまずはその週に7回食べてたら、週5回にするで。週5回にしてるんだったら、週3回にしてみる。週3回にしてるんだったら、週1回にしてみるとかですね。そういう感じで、あの徐々に徐々に減らしていくのがポイントです。でその小麦呼吸を減らしたときに、じゃあ代わりに何を食べたらいいのか、ところで、まずは白米とかはまだいいチョイスの方です。白米、玄米、お米の方はまだ本当にいいチョイスなので、そっちの方にしてみてください。で、白米でね、あの、で、玄米はどうですか玄米だったらいいですかっていう人もいるんですけど、胃の調子が良くない人は常に胃腸の調子が悪い人だったら、あの、白米でも、あの、まだ大丈夫です。一緒にタンパク質とか他に取るものが、あの、もう、コンビネーションでもよるんですけどね。で、その中でおすすめの炭水化物としては、あの、健康そうなものあるでしょその繊維が入ってる食べ物。特にそのかぼちゃとかジャガイモとか、サツマイモとか、里芋とかですね。あとは穀類の中で、豆ですね。金時豆とか、ひよこ豆とか、小豆とか、うずら豆とか、黒大豆とか、いんげん豆とか、ら豆とかありますよね。で、あとはその、グルテンフリーの雑穀米とかですね。で、あと、キヌアとか、玄米もさっき言いましたよね。あと、アマランサスとか、ワイルドライス、多分、日本にもあると思うんですけど、あとは、ハト麦とか、チアシードとかですね。白米ももちろんその、なんていうの、白米ももちろんこの中に、グルテンフリーの中に入ってるんですけど、その白米が大好きだったら、例えばそれをガマ米に変えてみたりとかするのも手です。で、ガマ米に変えたときに、なんか少しずつ、なんかこう、なんて言わのかな、玄米でもその7分好きの玄米とか5分好きの玄米とかっていろいろ日本にあると思うんですけど、そういうのをあの食べてみるのもおすすめです。で、白米が大好きでしょうがないってなったら、そこはあの、全然いい、私の中では。よしとしてるんですよね。だってご飯美味しいじゃないで、私はあの肺が前におすすめしてるんですけど、重消化にもいいし。で、その次、脂肪なんですけども、脂肪の中でその一番取り入れやすいのは朝取りれ、朝取り入れやすいのはアボカドとかですね。あとはあの、日本で手に入るのはそのアマニ油とか、あとはごま油とかあると思うんですけど、あとはエクストラバージンオリーブオイルとか。これは、あの、とってもおすすめです。で、タンパク質なんですけど、タンパク質でチョイスがあるのであれば、グラスフェットの牛肉とかですね、あの、鶏肉、卵とかですね、天然物の魚っていうのがベストなんですよね。で、おそらくですね、この白砂糖を減らす、徐々に減らしていく最中にですね、結構体の方が先に教えてくれると思います。私の場合は、その減らしてる最中にたまにちょっとご褒美的に白砂糖をちょっと食べたいなと思ってアイスクリームとかケーキかなんかを確かあの友達のパーティーに呼ばれた時に食べたんですよねクッキーも確かその時あったと思うんですけどそれを食べた2時間後ぐらいですねすごい具合悪くなってぐったりして寝込みましたで私の兆候としてはですねその炭水化物も白米とかを食べ過ぎた時とか、そのねピザとかを食べたりとかした時にですね、喉が渇くんですよ。だから、そういうなんかこう、体の調子を見ながらですね、ここはなんかこう、白砂糖っていうか、炭水化物ちょっと食べ過ぎたなとか、そういうのがいろいろ分かってくると思います。で、その白砂糖をやめるときですね、意外にこの盲点なのはですね、あの、砂糖が入ってる調味料ですね。日本ではないと思うんだけど、バーベキューソースとかケチャップで、特にあとはですね、バーベキューソースは一番結構砂糖が入ってるんですけど、他にあるのって言ったらその、日本であるのはそのケチャップとかウスターソースですね。あと、みりん風調味料とかですね。結構入ってるんですよ。で、ドレッシングの中にもあのノンオイルドレッシングの中にやっぱこう砂糖が結構入ってるのもあるので特にその市販のドレッシングを使うんだったら糖分をあの確かめてください。であともちろんその添加物もですね。で、おすすめの調味料その代わりとしておすすめの調味料とかになるとその料理酒はもちろんそうでしょあとポン酢とかまだ大丈夫なんですよ。その,あの,なんていうの添加物とか入ってないものであればねあとはリンゴ酢でしょ柚子胡椒とかも結構いいし。でグルテンフリーの醤油も売ってるけどあのグルテンを避け特にそ,のそういう,なんかこうグルテンに敏感でない方であれば普通の醤油でもいいんですけどあの天然醸造の醤油とかですねあと自分で作れるだしですねあれとかですねマヨネーズはです、ね、比較的砂糖少ない方ですけどもあのご自分で作った方が美味しいですよ。だから、ググってですね、レシピとか試してみるといいと思います。でね、意外に、これもあれなんですけど、皆さん、あの、忘れがちなんですけど、パスタソース。パスタソースにもね、意外に砂糖入ってるんですよ。日本のちょっとわかんないですけど、アメリカのは結構入ってるんですね。で、だから、その糖分とか、その、本当にやめたい。調味料から変えてみたいっていう人ですね、こういうところも注意してみるといいと思います。でね、あと、タイ料理もね、結構こう、入ってるんですよ砂糖がだからあの気をつけてみてください。特にですね、ドレッシングの中でもいろいろあるんですよね。サウザンアイランドドレッシングとか日本でいうと、これも砂糖結構入ってるんで気をつけてください。で、さっきもお伝えしましたけど、朝ごはん。朝ごはんの中ですね、脂質とタンパク質を増やしてみてください。で、食めるんだったらあのおにぎり。世の中になんかこうタンパク質が入っているものとゆで卵とかですね。で、ここでワンステップファーダー、ワンステップファーダーって言ったら変ですね。ワンステップもうちょっと進みたかったら、緑の野菜をちょっと入れてみてください。おひたしとかでも全然いいので、ね、それを食べてみてください。で、あとなんかこう、甘いものを食べたととか、昼食後、ランチの後とかにですね、あの、歩いてみるのもおすすめです。散歩10分ぐらい、15分ぐらいとか歩いてみるのもおすすめです。で、その、大概の、あの、甘味料として何を使ったらいいですかっていうふうに、やっぱ聞かれることがあるんですけど、その、白砂糖をやめてる最初の段階とかでは、その、私はラカント、日本で売ってるラカントがおすすめです。で、玄米飴もちょっとならいいし、あの、ロウの蜂蜜、あの、生の蜂蜜ですね。ロウ蜂蜜って多分にググったりとかしてアマゾンとかにも売ってると思うんですけど、あとはなんかこう、ステビアが、ステビアは賛否両論があるんですけど、ステビアもまず大丈夫です。であと、ガムとかでどうせ噛むんだったら、トアルコールですね、ソルビトールとかマンニトールとかは、あの大,腸大腸菌にですねこう餌を与えて下痢とかすることがあるので、どうせ噛むんだったらキシリトールとかの方がおすすめです。あと、おすすめの中として、ココナッツシュガーとかもありますけど、ココナッツシュガーあのも賛否両論があって、このおすすめする方とあの、うん、これも一応砂糖だからっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃいますので。ちょっと、私の中では、ステビア、ステビア、ステビアじゃない、ラカントがおすすめです。もちろんココナッツ、あの、ココナッツシュガーでも、これでも大丈夫かなみたいな。それでもいける。こっちの方が美味しいなって思うようだったら、やってみてください。で、改めて言うんですけど、その白砂糖をですね、なんかこう、完全に悪者の扱いして、絶対ダメっていうふうにきっぱりやめようって思ったりするよりも、最終的に、その白砂糖を大量に取ったときに、体の感覚を、なんかこう、ちょっとこう、認識するっていうか、あこういう風になるんだっていうのを、こう、私がこの大量にその白砂糖を取ったときに、こういう風になるんだっていうのをですね、実験感覚で始めてもらうといいと思うんですよね。なんかもう、ダメだ、ダメだ、ダメだって思いながら食べてたら、つまんないじゃないで、その、タンパク質と脂肪を取った後に、ね、たっぷりとった後にに、タンパク質と脂肪とその緑の野菜をた,たっぷりとった後に、ちょっと甘いものを食べるくらいだったら全然問題ないんですよ。そうじゃなくて、その今まで食べてた量よりも減らしていくっていうことで,ですね。体がすごいこう大きな変化を感じることがあるんですよ。だからですね、あの悪者扱いするっていうよりも、何かこう代替えのもの、にするとか、クラウディングアウトって言って、脂肪とタンパク質と緑の野菜を増やした後に、その砂糖の量を少し減らし,減らしてみるというふうにすると、なんかこう、最終的にはなんかこう、いい感じになってくるんじゃないかなと思うんですよね。なんか今日はこんな感じで終わりますけども、皆さんいかがだったでしょうかで、これを聞きつつですね、うんと、30日、31日にやるワークショップとかをです、をワークショップの内容を見ていただけると、結構こう生理の問題の改善につながると、私の,私の経験上でね、思うので、ぜひ参考にしてみてください。それではまた、See you next time. Bye!